0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
1: Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg. I Ja, Herzlich willkommen zur zweiten Folge der HSV-Matrix, heute mit drei weiteren Gästen. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Wer das ist, dazu kommen wir gleich noch. Bevor wir nämlich in die Vorstellung unserer heutigen Gäste gehen, werden wir erstmal noch die Chance nutzen, euch Zuhörer und Zuhörerinnen mal zu erzählen, was wir heute eigentlich genau vorhaben. Und da übergebe ich an meinen Kompagnon Lukas.
1: Moin Moin zusammen. Ähm, die Austragung von Fußballspielen ohne Zuschauer war im Vorfeld bereits ein heiß diskutiertes Thema, das viele Fußballfans und auch Menschen ohne Fußballbezug durchaus emotional verfolgt haben. Ähm, also ich glaube, da ähm, hat sich unter anderem ein ähm, Philosophieprofessor oder ein Theologieprofessor als vermeintlicher Experte zugeäußert. Und das war ja doch ähm, alles ähm, ja, heiß ähm, diskutiert. Ähm, wir sind auch der Meinung, dass die Frage nach der grundsätzlichen Haltung zu Geisterspielen in diversen Formaten schon ausreichend diskutiert wurde und möchten uns in der heutigen Folge vielmehr einer Bewertung der bisherigen Geisterspiele aus ganz unterschiedlichen persönlichen Perspektiven widmen. Ähm, In diesem Sinne ist es auch ganz besonders erfreulich, dass wir euch heute eine äußerst spannende Mischung an Gästen vorstellen dürfen, die mit uns ihre Erfahrungen der letzten Fußballwochen teilen. Dankeschön. Vielleicht noch ein paar Worte ähm,
2: zu dem Grund, warum wir jetzt gerade diese Folge aufnehmen. Ähm, Vielleicht wundert ihr euch, dass ähm, wir jetzt eine weitere Folge schon wieder präsentieren. Äh, Das liegt zum einen daran, dass wir halt auch wahnsinnig produktiv sind, wie es halt einfach unserer Natur entspricht. Aber es liegt auch vor allem daran, dass das Thema, was wir heute besprechen wollen, auch tatsächlich nur noch heute oder morgen wirklich geht, weil wir der Meinung sind, dass wir, wenn wir jetzt mal das Saisonfinale betrachten ähm, am Wochenende und dann das Wochenende drauf, das letzte Spiel, im Moment ist noch völlig unklar, wie sich das entwickeln wird und und wo wir am Ende stehen werden und äh, wir haben das Gefühl, dass am Ende der Saison für das Thema, was wir heute besprechen wollen, nicht mehr richtig die Muße bei euch da ist, um sich mit dem Thema zu befassen, sondern egal, wie es ausgeht, ähm, erstmal Ruhe angesagt ist und wir uns dann auch ein paar Wochen Zeit nehmen werden, um dann irgendwann mit einer neuen Folge um die Ecke zu kommen. Genau, so viel erstmal nochmal zu der Aktualität unserer Folge. Jetzt geht es aber endlich los, dass wir auch unsere Gäste vorstellen können. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Ja, und zwar, ich versuche... Wenn ich jetzt unseren ersten Gast vorstelle, mich nicht zwischendurch zu verplappern äh, und zu verraten, wer hier sitzt. Denn eigentlich ist es so, dass man äh, unseren ersten Gast gar nicht mehr richtig vorstellen müsste. Er ist in der HSV-Community, glaube ich, hinlänglich bekannt. Was die wenigsten aber wissen, ist, dass äh, dieser Gast und ich uns schon mittlerweile, ich weiß nicht, ob du schon mal nachgerechnet hast, wirklich schon ein Vierteljahrhundert, äh, wir miteinander äh, uns immer mal in Abschnitten mal ein bisschen mehr, mal weniger begleiten. Ich hatte damals einen Plattenladen, der hieß Falls Inside Records und äh, damals war unser heutiger Gast mit seiner damaligen Hardcore-Punk-Band Vindicator unterwegs. Die war nicht ganz so erfolgreich. <lacht> das lag aber damals der Spießigkeit und Hochnäsigkeit der Hardcore-Punk-Szene in den 90er Jahren. Da konntet ihr gar nichts für. Ähm, auf jeden Fall, äh, da haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, wir haben viele, viele Konzerte auch immer miteinander besucht und Richtig fußballmäßig beim Weg gelaufen sind wir uns eigentlich erst wieder, als ich ein Fanprojekt angefangen habe. Ja, und neben der Liebe zur Musik und äh, dem HSV gibt es noch eine Sache, die uns tief verbindet. Und das ist zwar, dass unsere beiden Töchter ähm, am gleichen Tag, im gleichen Jahr geboren wurden. Damit sind wir auf ewig miteinander verbandelt, ob wir wollen oder nicht. Michi, schön, dass du da bist.
3: Moin, danke für die Einladung.
2: Michi von Abschlag natürlich. Aber das habt ihr ja sicherlich gleich an der Stimme erkannt.
3: Klar, in der glockenklaren Gesangsstimme.
1: Ja, auch unseren nächsten Gast werden viele von euch schon kennen. Der Musiker Disaster konnte in den letzten Jahren im deutschen Hip-Hop sich einen echten Namen machen und wirbelt durch seine politische, klare Haltung regelmäßig Staub auf. Er hat mittlerweile vier Alben auf den Markt gebracht und greift dabei immer wieder gesellschafts- und systemkritische Themen auf. Sein aktuelles Thema, äh, Album trägt auch den Titel Klassenkampf und Kitsch. Und da die Hamburger Arbeiterklasse bekanntlich zum HSV hält, schlägt auch die Herz natürlich schwarz-weiß-blau. Hallo.
4: Ja, sehr, sehr Herzlich schön. willkommen.
1: Danke. Ja,
2: last but not least habe ich die Ehre, jetzt noch unseren dritten Gast vorzustellen. Bei meiner Vorstellung von gerade eben hat man ja gemerkt, dass es ja auch so ein paar persönliche Momente gab. Das war jetzt ein bisschen schwieriger, weil bei unserem okay. dritten Gast, äh, da musste ich so ein bisschen recherchieren und gucken, ob ich da was herausfinde, was ich äh, euch äh, lieben Zuhörern und Zuhörer präsentieren kann. Also zum einen ist es so, ich fange mal damit an, wenn ich richtig liege, hat unser Gast drei Kinder, ähm, wurde mal als eine Donausschwalbe bezeichnet, ich habe mal so ein Interview gelesen, <lacht> um so ein bisschen die Herkunft zu beleuchten. Ähm, Er kommt sehr freundlich rüber und sieht so aus, als könnte er kein Wässerchen trüben. Aber wir haben das Internet und ähm, da sind mir einige Bilder zugespielt worden. Ähm, Er ist nämlich auch ein ehemaliger ähm, Bundesliga-Profi und ist auch ein wirkliches Biest auf dem Feld. Da sind Bilder mir zugespielt worden mit, auf Kniehöhe wird da der Gegner umgegrätscht, Rudelbildung war auch nichts, wo er abgeneigt war. <lacht> ähm, aber das ist auch richtig gut, denn ähm, mit dem Mann ist nicht äh, zu anscheinend, äh, nicht zu spaßen. Das ist auch richtig gut, weil... Ähm, Wir brauchen auch jemanden, der Deals eintütet, der uns ähm, gute neue Spieler verpflichtet. Und dafür ist er heute äh, bei uns, um vielleicht auch ein bisschen was zu dem Thema zu erzählen. Zumindest ist er sehr dicht an der Mannschaft dran, sitzt auf der Bank. Herzlich
0: willkommen, Michael Mutzel, unser Sportdirektor. Ja, danke für die sehr, sehr tolle Beschreibung.
3: Ja, ich will da sehen. Den ja,
0: spielen. Ich ja. hab die, ich die die spiele nachher nochmal mal nach.
2: Ja. Philipp, Philipp hat sie mir zugeschickt. Ich, äh, ich kann die dir gerne weiterleiten. Es ist ein besonders lustiges Bild noch mit äh, Matt Heißen und ähm, Basti Reinhardt. Da gab's, es sah so aus, hättet ihr irgendwie Meinungsverschiedenheit. Ich weiß nicht, ob du ich darf noch
0: dran erinnern. Ja, das kann sein, dass wir da meine Meinungsverschiedenheit äh, Versch- äh, Versch- äh, Versch- <lacht> hatten. Wir hatten mal zwei ganz äh, intensive Spiele gegen, gegen HSV und da ging es schon zur Sache. Ja, ja also so sah das auch aus. Ähm, ja. ja, okay, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ich würde
2: sagen, wir ja, steigen jetzt gleich mal ins Thema ein mit unserer
1: ersten Frage und hierfür übergebe ich an Lukas. Ja, uns würde grundsätzlich erstmal interessieren, in welchem Rahmen Ähm, Ihr normalerweise die HSV-Spiele verfolgt, wenn jetzt irgendwie Corona-bedingt nicht gerade irgendwie das ähm, ganze Land irgendwie an den Atem anhält.
2: Ähm Mir ist gerade noch eingefallen, wir wollten ja eigentlich von unseren Gästen nochmal hören, wie eigentlich Ihr persönlicher Bezug zum HSV ist, was auch so ein bisschen die, die Geschichte angeht.
1: Das hätte ich jetzt quasi ähm, improvisierend übernommen und äh, da quasi ähm, das auch direkt abgefragt und äh, wie ihr denn ähm, ja überhaupt äh, zum HSV gekommen seid, äh, in welcher Beziehung ihr quasi zum HSV steht, äh, das könnt ihr ja in dem Wisch gleich mit abwickeln und äh, dann halt mal erzählen, genau äh, wie und in welchem Rahmen ähm, ihr normalerweise die HSV-Spiele verfolgt, ähm, das ist, glaube ich, hier bei den ähm, drei ähm, Personen, ähm, glaube ich, schon sehr spannend, äh, diese unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und ja, ich würde dann jetzt einfach mal äh, das Wort an, an einen unserer Gäste übergeben, wer möchte das anfangen, du fü- vielleicht schon sagen, <lacht>
3: Ähm, ja, jetzt muss ich, also erster Teil der Frage fange ich da äh, mit kurz an, äh, wie wir die Geisterspiele geguckt haben. Ne? Wenn das, äh, das, nee. Oder nee, wie wir grundsätzlich sonst die genau, HSV-Spiele normalerweise. Gucken. Genau, also Normalerweise ähm, bin ich äh, auf der Nordtribüne zu finden, habe da ähm, jahrelang auch einen festen Dauerkartenplatz gehabt. Eigentlich ab dem Moment, wo das Stadion hier gebaut wurde, noch ohne, noch ohne Dach. Ähm, ab gleich in der ersten Saison, wo es begehbar war, hatte ich auch eine Dauerkarte, äh, im Block 25b und habe sie auch immer noch, ist im Moment nur an einen Freund abgegeben, weil ich seitdem ich Vater bin, eines Sohnes, der jetzt sieben fast wird und auch per Geburt HSV-Mitglied im HSV Kids Club natürlich ist oder war, im Kids Club Mitglied geworden, ist und jetzt immer noch ist, gehen wir öfter halt auch mal woanders hin setzen uns mal irgendwie dahin, wo ein bisschen weniger Leute sind oder wo andere Kids sind mit Freunden, mit denen wir zusammengehen. Insofern wechsle ich meine Standorte bei den Heimspielen. Manchmal spielen wir auch unten vor der von der Nordtribüne noch äh, vor den Heimspielen unser Lied, dann äh, sind wir dann, äh, dann dürfen wir ja auch mal hier in diesen tollen VIP-Bereich und dann äh, gönne ich mir hier natürlich auch mal eine Currywurst, aber gehen dann immer schnell in die Kurve zurück, weil irgendwie ist das dann doch nicht meins. <lacht> äh, und da verbringe ich in der Regel die HSV-Spiele. Die Auswärtsspiele sind weniger geworden, Fischidiosses vorhin, äh, André, Entschuldigung, wir waren früher auch sehr viel auswärts unterwegs, das war äh, also jedes Jahr die, die vier, den berühmten 34er gemacht, das ist weniger geworden. Mit Familie und Selbstständigkeit, das ist schon ein bisschen weniger geworden, aber die Heimspiele, wie beschrieben, in verschiedenen Bereichen, je nachdem, ob der Kleine mit ist oder nicht.
2: Ja, dann leite ich, mache ich mal so ein bisschen antizyklisch diesmal, frage ich jetzt mal Michael. Genau, erzähl uns doch mal, wie so ähnlich wie Michi es gerade auch beschrieben hat, dein normaler Spieltagsbesuch, äh, wenn man den überhaupt so nennen kann, ähm, aussieht und ja, wie so dein Bezug zum HSV, wie vielleicht magst du den Weg erzählen, wie du zu uns gekommen bist. Das wissen vielleicht auch die wenigsten.
0: Ja, das mache ich gerne. Also zum einen komme ich natürlich aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands, deswegen ähm, habe ich schon als Kind Kind natürlich Fußball über alles, ähm, ähm, alles verfolgt. Das waren natürlich auch super erfolgreiche Zeiten vom HSV und damals hier ja so Bayern ähm ich komme aus Memmingen das ist da ist irgendwie Bayern der große Verein aber HSV war hat da schon immer so wahrgenommen als das Gegenteil von Bayern nur im Norden also großer Verein ähm, große Tradition super Fans und deshalb ist der HSV einfach schon von Kind auf zumindest eine große Nummer äh, bei uns da unten auch gewesen und äh, ähm, das hat schon damals so eine gewisse Faszination einfach ausgelöst und ähm, ich durfte ja dann selber eine Profikarriere begleiten ein paar Jahre und habe dann auch zweimal hier gespielt und ähm, das war dann, wir haben einmal hier 7-0 verloren im KSC, als der HSV sich, glaube ich, noch für den UEFA Cup qualifiziert hat. Ich erinnere und, mich an den Tag, ja. Ja, ich leider auch. Und <lacht> da hat man dann schon einfach so die Wucht des Vereins und auch vor allem des Stadions ähm, erlebt. Also das war wahrscheinlich der emotionalste Auftritt jetzt von, der Geg- von der Gegenseite, äh, den wir da je hatten, weil da ging es um so viel und man hat einfach gemerkt, wie diese ganze... Power da in dem Stadion irgendwie ankommt. Da war, Damals war ich natürlich Gegenspieler irgendwie, aber man hat einfach gemerkt, boah, das war echt eine krasse Nummer und äh, das ist auch hängen geblieben und dann bin ich nach meiner Karriere so ins Management reingerutscht, im Jugendbereich, äh, Akademieleiter und dann äh, in Hoffenheim Leiter das Scouting-Abteilung und da ging es aber parallel dann beim HSV immer so ein bisschen abwärts ähm, und, und haben... Ja, das ist noch gar nicht so, so lange her. Und äh, dann hat man natürlich immer so ein bisschen überfolgt, hey, dieser große, tolle Verein, ähm, warum läuft es nicht so richtig? Dann hatte ich äh, auch immer einen sehr engen Bezug zu Ralf Becker, mit dem ich, der hat auch seine Station hatte, ähm, mit dem ich immer einen, einen Austausch hatte und wir gesprochen haben. Und er hat mir das dann eigentlich auch bestätigt. Und hat ja, das, was der Verein dann irgendwie auch, auch wollte für die Zukunft und was ich dann so in meinem in meinem Profil mitbringen. Das hat dann relativ gut gepasst. Und dann dachte ich, ey, klar ist jetzt auch ein toller Verein und ich habe da eine tolle Aufgabe, aber das ist einfach nochmal was anderes hier und hat eine unheimliche Power und jetzt bin ich ein bisschen mehr als ein Jahr hier und ich kann das nur absolut, ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Es ist anspruchsvoll hier und ähm, ähm, trotzdem erlebe ich so viele Leute hier, die, die voll Bock haben, auch erfolgreich zu sein, wieder nach oben zu kommen, vorwärts zu kommen und ähm, ich bin da auch voll dabei und mein, meine Kinder wir haben jetzt ich bin mit Familie hochgekommen wir fühlen uns wohl hier die singen auch schon die HSV-Lieder und <lacht> leben das ein bisschen mit also der Verein hat einfach eine unfassbare Power und ähm, das fühlt sich super an das ja. ist mein HSV-Bezug vielleicht ein bisschen anders jetzt, als wenn man aus der Stadt kommt aber ich glaube ähm, das trägt ja auch niemand nach also das, äh, wir wundern uns ja auch immer wie viele Fanclubs es gerade auch so
2: im Süden gibt wo wir uns ja. immer fragen äh, Chapeau dass ihr euch äh, das, naja, also ich sag mal den härteren Weg äh, gewählt. Das liegt durchaus ja im, äh, im Süden. Ich meine, das, das stärkt auch den Charakter. Das ist mal ganz klar. Leiden ist gut für die Seele. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber
0: auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht.
2: Nicht. <lacht> Aber irgendwie ist das Charakterbild. Als wenn man es immer so leicht hat und so. Naja, aber von daher glaube ich, das trägt dir niemand nach. Und ich muss noch mal ganz kurz, das ist wirklich witzig. Dieses äh, 7-0, was du äh, beschrieben hast. Ich war bei dem Spiel äh, mit meiner jetzigen Frau. Hallo Keschi, falls du diese Folge irgendwann mal hörst, seist du hiermit gegrüßt? (lacht) Wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall, an diesem Tag hatten wir auch hier einen kleinen äh, Bruder dabei. Jonas sei an dieser Stelle auch gegrüßt. Und der war noch etwas kleiner und er dachte wirklich, wow, HSV, alter Schwede, was geht hier denn ab? Ja, es war dann nicht immer so, das wissen wir alle. Naja, gut. Gleiche
4: Frage nochmal an dich, Gerrit. Ähm, Also ich bin so so hsv mäßig sozialisiert, seit ich klein bin irgendwie mein Vater ist HSV-Fan, mein Opa ist HSV-Fan. Gerade von meinem Opa immer irgendwie die immer mitgekriegt, dass er irgendwie immer im Stadion war. Als ich ein ganz kleiner Junge noch war, immer die neuesten Trikots gekriegt, neuestes Merch gekriegt und was weiß ich. Also so da so reinerzogen. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man jetzt irgendwie Fan ist von irgendwas, dann ist das ja dann ist das ja in der Regel keine aktive Entscheidung, sondern man hat irgendwie Bonding-Erlebnisse mit der Zeit und es ergeben sich irgendwie äh, ergeben sich irgendwie Sachen. Und, dann, und zu der Zeit, als ich dann wirklich angefangen habe, mich richtig aktiv mit dem HSV zu beschäftigen, mit neun oder zehn, da war das ja auch noch ganz leicht, HSV-Fan zu sein irgendwie. Ich glaube, das, das war nicht das erste Spiel, wo ich im Stadion war, aber das erste Spiel, an das ich mich erinnere, war, glaube ich, ein UEFA-Cup-Spiel gegen Basel, ich bin noch nicht ganz sicher. Und damals war, wissen wir alle, lief es ja noch ein bisschen anders, so im Großen und Ganzen. Ähm, Nee, aber einfach HSV, äh, seit ich klein bin, dann auch zwischendurch tatsächlich mal mal weniger, also ganz weg war es nie, aber dass ich irgendwie weniger interessiert war und dann hat Diaz, äh, und dann habe ich irgendwie auf dem Weg nach Berlin im Radio, weiß gar nicht mehr genau, wie das war, Spiel, glaube ich, gegen Karlsruhe, Relegation, ähm, wo Diaz das, äh, und das war so so ein Moment, da war dann wieder... Da war dann wieder, und seitdem halt extremer denn je gefühlt, das war wieder irgendwie so ein richtig geiles, das war so ein ein richtig cool. geiles Bonding-Erlebnis. Äh, wieder wo ich aber auch heute, wenn ich so mit Leuten drüber spreche, die gar keiner hast. Also da sind, ich glaube, da sind viele Fans geworden irgendwie, oder das war auf jeden Fall was, was man mhm. auch aus einer Marketing-Perspektive gut für sich nutzen konnte. Bei Michael hat man ja auch den Schmerz im Gesicht gesehen. Ja, sorry dafür. <lacht> Ähm, und äh, wie, ja wie ich die Spiele verfolge, tatsächlich ganz unterschiedlich ich habe eine witzige Anekdote irgendwie als wir ähm, 04 gewonnen haben gegen Pauli im millantor Stadion war ich gerade auf Tour irgendwie und wir saßen mit meiner Band im Tourbus und das hat mich schon genervt weil auf der Autobahn man kennt das immer das äh, Internet mal mhm. besser mal schlechter ähm, was irgendwie gefühlt auch nur in Deutschland äh, äh, so mhm. ist aber ähm, und dann haben äh, und ich musste ja abends eine Show spielen und ich musste die Tage darauf auch noch Show spielen. So und weiß dann noch, dass ich mich da im Boss auf jeden Fall so am Netradio komplett heiser geschrien habe, irgendwie komplett ausgerastet bin. Also ich bin gerne im Stadion und ich gucke aber auch gerne auf der Couch und wenn es sein muss, äh, höre ich auch Netradio. Auf der Bank durfte ich leider noch nicht sitzen, so würde ich, würd ich, würd ich auch machen. So. Aber ja. Ja, das ist witzig, ähm, dass du sagtest, du bist
2: ähm, so richtig in das HSV-Leben eingetaucht. Als es gerade auch ganz gut lief, mein Vater hat mich damals auch mitgenommen. In den 80er Jahren stand Uli Stein noch im Tor. Da wurde mir auch gesagt, dass das der größte Verein ist. Aber ich habe die Theorie. Dieses, diese 80er Jahre waren richtig gut. 90er Jahre auch eher so ein bisschen mau. Dann die Nuller Jahre waren eigentlich auch wieder ziemlich gut. So, dann hatten wir jetzt wieder eine Phase, nicht ganz gut, weil das heißt, jetzt ah, geht es also, wieder richtig genau ab. <lacht> ab und am Wochenende ähm, wird der Schalter natürlich umgelegt. Aber Okay, gehen wir mal weg von dem, ähm, von dem Fußball-Talk, jetzt hin zu unseren Fragen. Lukas, darf ich an dich übergeben?
1: Ja, wir haben ja jetzt äh, Corona bedingt dann doch auch ein paar Wochen gehabt, äh, wo keine Spiele ähm, gezeigt wurden, wo auch ähm, die Spieler sich im, im Lockdown ne, befanden und ähm, auch nicht trainiert wurde. Ähm, das war ja dann von der, von der Zeit da schon irgendwie, glaube ich, mindestens so wie eine Sommerpause und ich schar halt immer wirklich mit den Hufen so am Ende der Sommerpause und kann es kaum erwarten, ähm, dass der Ball wieder rollt. Die Frage ähm, ist jetzt... Wie habt ihr das jetzt in dieser speziellen Situation empfunden? Ähm, es war ja dann schon klar, dass, wenn hier die Spiele stattfinden, das auf jeden Fall ganz anders wird, als man es irgendwie gewohnt ist. Habt ihr trotzdem eine ne Vorfreude empfunden oder ähm, wie war so eure Gefühlslage, als ihr wusstet, okay, ähm, es werden jetzt definitiv wieder Spiele stattfinden, aber auch definitiv ohne Zuschauer?
3: Ja, also, ich für meinen Teil war da sehr hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite ja auch schon kritische Ansichten zum Thema Geisterspiele hatte, also jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen auch so mir die Frage gestellt habe, na klar, der Fußball darf anfangen, aber meine Kinder dürfen immer noch nicht in die Kita, jetzt mal überspitzt dargestellt. Auf der anderen Seite kenne ich auch nicht nur viele HSV-Fans, sondern eben auch viele Mitarbeiter beim HSV, auch Freunde, die arbeiten hier und das betrifft ja nicht nur den HSV, sondern auch alle anderen Bundesliga- und Zweitliga-Vereine und dann war schon, also der Großteil meiner inneren Prozente war dann schon pro Geisterspiele, weil ich der Meinung bin, dass das so einfach eine gute Möglichkeit ist, oder vielleicht die einzige sogar auch die ganzen Arbeitsplätze eben zu retten, wie es eben auch für alle anderen Unternehmen und Wirtschaftsbereiche gilt. Da versucht auch jeder irgendwie wieder an den Start zu kommen, um irgendwie Arbeitsplätze zu retten. Insofern habe ich das als gute Möglichkeit gesehen, dass wenigstens Fernsehgelder reinkommen war aber beim ersten Geisterspiel noch nicht so richtig davon überzeugt, ob ich mir das auch wirklich dann angucken möchte im Fernsehen, hab's dann angeguckt, auch zunächst mit Ton und das hat mich dann sehr irritiert, weil ähm, das für uns als Fans das erste Mal so richtig eigentlich klar ist, dass es auch bei Bundesliga- und spielen verbal äh, genauso abgeht, wie äh, bei mir sieben Jahre beim SC Victoria in der Kreisklasse, so, wo wir auf dem Grandacker gespielt haben. Da wird sich angeschrien und gepöbelt und mhm. ähm, Das war total irritierend, aber irgendwie dann fand ich es irgendwie aber auch ganz geil, weil das eigentlich dann mal so der pure Fußball war. Mhm. Trotzdem fühlte es sich so an wie Testspiele im Trainingslager, ähm, rein vom Schauen her und dann musste ich tatsächlich dann irgendwie den Ton ausschalten, beim nächsten Spiel. Damit ging es mir besser, ich konnte es mir besser angucken. Äh, Trotzdem siehst du natürlich bei jeder Ecke und bei jedem Einwurf siehst du die leeren Tribünen. Ähm, Allerdings war mir das dann wiederum lieber leere Tribünen zu sehen, als ich weiß nicht, Gladbach, glaube ich, hatte das probiert, die irgendwelche Papp- Pappkameraden zu <lacht> und das fand ich dann jetzt auch nicht so, so prickelnd. Also ich habe mich jetzt daran gewöhnt, bin froh, dass der Ball wieder rollt, weil es ja nicht nur Arbeitsplätze sichert, sondern eben auch all den ganzen Menschen, die monatelang zu Hause hocken, weil es wieder so ein bisschen Unterhaltung bietet und auch mal wieder irgendwie so das Gefühl gibt, es geht weiter und der Ball rollt wieder. Und klar gibt es viele Bereiche, wo es auch weitergehen könnte, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, wie vielleicht die Bundesliga oder die zweite Liga, aber ich glaube, es war dann am Ende der richtige Weg und ich habe mich dann mittlerweile abgefunden. Nur mein kleiner Sohn fragt tatsächlich, wann er dann wieder ins Stadion darf. Also der ist noch heißer als ich äh, und möchte wieder ins Stadion. So, und ich habe mich im Moment so ein bisschen dran, dran gewöhnt gerade. Ähm, bevor
2: wir ähm, eure beiden Meinungen dazu einholen, würde ich ganz gerne noch einmal kurz was nachzeichnen, warum wir auch diese Runde so interessant finden, wie wir ähm, wie die ihr gerade besetzt. Und zwar, wenn man sich so... Euch drei jetzt innerhalb des HSV Kontinuums anguckt. Ähm, fangen wir mit dir, Gerrit, an. So als äh, Zuschauer, der, ne, also jetzt mal dein, ähm, deine berufliche äh, Karriere jetzt jetzt mal nebenbei, aber so als, als reiner Zuschauer, der keine, wie soll ich sagen, äh, keine keine Abhängigkeiten in irgendeiner Weise zum zum Verein hat. Ähm, Dann haben wir in der Mitte so haben wir haben wir dich, Michi, so wo man sagen würde, ja klar, die die Band Abschlag ist natürlich auch direkt auch an den HSV irgendwie gebunden. Das ist so auch so eine Partnerschaft, die sich nicht wirklich auflöst. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen jetzt so jetzt Geschäftsgrundlage oder so, aber es ist jetzt gibt auch schon, das ist jetzt nicht so ganz losgelöst voneinander. Und dann haben wir am, am anderen Ende des Kontinuums, haben wir Michael als, als Teil des des Trainer, äh, des, ähm, äh, des ja wie, wie, Training Co des Stabes. ich nenne es mal des Stabes, des Stabes, genau. Man- <lacht> genau. Managementstabes, des Managementstabes. Ja. Genau, danke, danke. Ähm, und ich finde das find die Konstellation ganz interessant da aus den verschiedenen Perspektiven, das jetzt nochmal Ich würde. Dann jetzt bitten, Gerrit, mal so deine Haltung dazu, uns
4: zu sagen. Also Fußball ist irgendwie so ganz grundsätzlich halt so ein großer Aspekt in meinem Leben. Also primär natürlich der HSV, aber ganz grundsätzlich, was Entspannung angeht und so weiter, ist Fußball einfach ein wichtiges Ding für mich. Ich gucke so grundsätzlich viel Fußball. Ich habe auch irgendwie ein ambivalentes Verhältnis gehabt, wusste nicht, was ist das für ein Signal auch an, äh, auch an den Rest der Gesellschaft oder die, äh, äh, die Mehrheit, dass das hier jetzt wieder gespielt wird und wie du sagst, dann sind Kitas aber noch geschlossen und so weiter und so fort. Einerseits, andererseits wie ich als Fan, habe ich mich ganz grundsätzlich gefreut, dass es endlich mal wieder Fußball zu sehen gab, hab dann auch so, war irgendwie so auf den Zug, dass ich mir auch so Sachen angeguckt habe, die ich mir normalerweise, keine Ahnung, Sandhausen gegen was weiß ich, was ich mir sonst so normalerweise niemals angucken würde, also habe mich gefreut, dass Fußball wieder läuft ich fand es auch sehr interessant dass ähm, ich Spiel auch in der Kreisklasse Fußball mal mehr mal weniger je nachdem wie es äh, wie zeitlich läuft ich habe mich sehr gewundert dass die Kommandos halt tatsächlich hier auf dem Platz und die äh, und der Ton irgendwie will ich dass es genau das gleiche ist ich dachte nee irgendwelche speziellen Codes oder irgendwelche keine Ahnung und sich aus auch nur hinter ja, ist nur ein bisschen schneller halt nur ein bisschen schneller <lacht> das Tempo ist ein bisschen qualitativ soll es da auch Unterschiede geben nee aber ähm Okay. Ja, ich sehe es auf der einen Seite so, ich sehe es auf der anderen Seite so. Ich freue mich irgendwie, dass wieder Fußball läuft. Ich finde natürlich, dass, es absolut, also dass, das, dass das nur eine totale Übergangslösung äh, sein kann, das hat natürlich nichts damit zu tun, irgendwie, wenn das ein normales Spiel ist. Wie gesagt, es hat äh, Testspielcharakter. Das ich vor ein paar Tagen habe ich irgendwie ein La Liga-Spiel gesehen, wo dann so Stadion-Atmosphäre eingespielt wurde. Das fand ich gruselig, ey. Das fand ich grausam, dass ich den so. Das Punkt kann man bei Sky, glaube ich, auch einstellen. Das ist hin und wieder mal so ein mhm. Hintergrundjubel. Das fand ich fand also Das fand ich einfach nur, fand ich einfach nur grausam. Also ich, äh, das kann man jetzt irgendwie mal übergangsweise machen. Ja, wenn das jetzt eine länger als als äh, längerfristig sehe ich das gar nicht. So also es ist, natürlich dann kommen die ganzen ökonomischen Faktoren damit rein und die ganzen Leute außenrum im Verein von irgendwelchen Sekus, die unten am Tor stehen, bis äh, da hängt natürlich viel dran. Deswegen ist es dann auch irgendwie wichtig, dass es weitergeht. Dann ist es auch der Aspekt, dass einem das auch das Gefühl gegeben hat irgendwie. Ich meine, die ersten zwei Wochen Lockdown dachten wir alle, das wäre jetzt die Zombie-Apokalypse und alles ist für mhm. immer vorbei. Und es mhm. tat dann ja auch gut, wenn Stück für Stück wieder so ein gewisses Maß an Normalität irgendwie äh, äh, eingekehrt ist. Aber vom Feeling her oder so kommt das... Ähm also das merke ich jetzt gerade, das sind so spannende, wichtige Spiele, die wir gerade bestreiten irgendwie. Und man sitzt da natürlich auch, man verfolgt das gespannt irgendwie, aber es ist trotzdem einfach nicht vergleichbar wie wenn wenn das atmosphärisch auch noch äh, gegeben wäre oder wenn man halt im Stadion sitzen könnte, das ist klar. Ja, Ja, Michael,
2: würde uns sehr interessieren, wie ähm, du das aus deiner Perspektive betrachtest. Aber ich wollte noch einmal kurz was zur Zomb- Zombie-Apokalypse sagen. Auch ganz interessant. <lacht> ähm, Als das erste Spiel, äh, hier, das erste Geisterspiel hier im, äh, im Volkspark.
4: Das war, das war jetzt gar nicht, also ich wollte damit ja. jetzt nicht das irgendwie äh, äh, ich kleiner machen, aber wir, wir, wir haben es, und, also, und und ich will auch nicht schmälern oder so, überhaupt nicht, nur ähm. Meine Angst war am Anfang, ich bin heute sehr viel entspannter, als ich die ersten zwei Wochen Lockdown war, das wollte ich eigentlich ja. nur sagen. Ja, und ich glaube, das ist, geht uns ja, ja ein. Es so. War, war
2: so ein, war so ein äh,
4: interessantes äh,
2: zu beobachten, ist dann irgendwann ähm, ein, äh, also wie das normal ist, wir in unserem Job haben ja auch Kontakt zur Polizei, und um zu gucken, okay, wie läuft das jetzt ab? Man wusste nicht genau, kommen jetzt Fans, kommen jetzt keine Fans, sammeln sich aus dem Stall, und kann das alles stattfinden? Und es gab, gab so einen, irgendwann einen Anruf von der Polizei bei mir, wo dann gesagt wurde, ja, ist eigentlich alles total ruhig, aber es sind so ein paar Leute da hinten beim Picknick und hier sind ein paar und da hatte ich eigentlich also diese Vorstellung, so diese alten äh, Zombie-Filme, wo, wo die Leute dann so aus, die sind zwar schon tot, aber gehen dann trotzdem noch irgendwie zum Kaufhaus oder irgendwo, weil sie das aus ihrem früheren Leben irgendwie kannten. Und da musste ich irgendwie so denken, dass die dann aus so 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 dem Volkspark
3: geirrt sind,
2: so an die Erinnerung an das alte Leben. Naja, solche, so, so eine, äh,
3: naja. Muss das, ich das irgendwie weil wir haben tatsächlich überlegt, <lacht> ähm, beim allerersten Heimspiel, äh, also beim allerersten Geisterheimspiel und weil unser Lied ja mal 10 Minuten vor Anpfiff läuft und 10 Minuten vor Anpfiff hier irgendwie vor Stadion zu stellen, natürlich mit äh, den gebotenen Sicherheitssystemen und unplugged <lacht> oder so <lacht> mit dem Handy schnell Livestream den Song spielen. Aber, ähm, ich glaube, wir haben dann mit einem Kollegen aus dem Haus hier auch gesprochen und da wurde dann auch von abgeraten, eben auch genau wegen solcher Geschichten, dass ja. da eigentlich sich niemand rund um die Stadien aufhalten soll. Ja, ja ich glaube,
2: boah, ich wäre es auch noch so eine bewusste Entscheidung, weil, ja, wegen, wegen der Zombies. Ja, wir wären sie gewesen. Ja. ja, ich glaube, da war es dann so: Samstag, Fußball, Bier und dann kommt irgendwas in Gang. Naja, egal, das war irgendwie so eine, ähm, das war irgendwie so eine, so eine Idee von mir. Aber jetzt, Michael, jetzt sind wir sehr interessiert. Ja, ja,
0: die beiden das haben das ja so grob erstmal, finde ich, total äh, richtig dargestellt. Also es geht einem, wenn man selber in dem Business ist, ähnlich, dass da auf jeden Fall was fehlt und dass das sich irgendwie auch gerade jetzt in dieser Phase nicht wirklich richtig anfühlt. Aber ähm, wir haben natürlich intern in dieser Corona-Zeit ähm, schnell Diskussionen auch gehabt, was heißt das für uns als Verein, was heißt das, wenn das Stadion, also das war ja sowieso die erste Option überhaupt, dass Geisterspiele stattfinden. Also Zuschauer war ja sowieso nach gefühlt einer Woche schon klar, dass es das längere Zeit nicht so sein wird. Und dann fängt man natürlich an, mal zu rechnen, was wir da einnehmen pro Spiel und ähm, was das dann für Folgen hat. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger in der Runde, weil wir einfach, also auch wir jetzt als HSV mit diesem Stadion dann natürlich äh, viel Geld einnehmen. Und ähm, das ging natürlich jedem Verein in Deutschland so. Wir haben Mitarbeiterausgaben, wir haben Einnahmen und die eine Einnahme ist das Stadion und das andere ist, ähm, ist äh, Medieneinnahmen. Und wenn halt dann beides mal weg ist, dann kann man sich ausdenken, wie lange das halt gut geht. Das geht nicht lang gut. Und ähm, Deswegen hast du ja auch gesagt, oder du du kennst Leute von hier, es gibt 36 Profivereine, das sind glaube ich über 50.000 Mitarbeiter, die da unterwegs sind und das ist halt nicht nur der Sportdirektor oder der, der Mittelstürmer von einem Verein, sondern es ist halt der Busfahrer vielleicht mal im Nachwuchsbereich oder der, der Zeugwart im Nachwuchsbereich, die halt auch davon leben. Und da war dann einfach schnell klar, also wir müssen, das, wir müssen wollen das einfach aufrechterhalten, und da gibt es halt dann nur den Weg, dass wir ganz schnell uns alle überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir weiterspielen. Äh, da war dann, also das gab dann ganz schnell gar keine Diskussion mehr. Das ist jetzt vielleicht aus, der, aus Fansicht und aus Sicht von den ganzen Drumherum. Ähm, da gibt es Stimmen, die dann natürlich dagegen sind, das auch nicht gut finden, das ist ganz klar. Aber für das Überleben der Vereine war das eigentlich alternativlos. Und das kann jeder uns glauben. Also wir fahren, ich fahre da zum Stadion her. Weil beim Auto ist kein Verkehr, keine Zuschauer. Du gehst rein, hast das Gefühl, du bist beim Freundschaftsspiel. Das ist weit weg von dem, was, was normal ist. Und ich glaube auch in der Phase jetzt für uns als HSV sicherlich kein Vorteil, weil diese engen Spiele, wenn das hier dann auch mal wieder überkocht und die Leute mitgehen, das treibt dann schon nochmal um 5% nach vorne. Und das kann dann am Ende auch entscheidend sein. Aber wie gesagt, es gab einfach keine Alternative und wir haben einfach ganz schnell gemerkt, es gibt nur den Weg.
2: Was mich an der Diskussion und den zum größten Teil wirklich auch sehr nachvollziehbaren und vernünftigen Argumenten manchmal so ein bisschen auch im Nachgang gestört hat, war, dass oft aus einer Perspektive argumentiert wurde, wo man vermeintlich nichts damit davon direkt betroffen ist. Man kann halt sehr viel auch daran kritisieren, solange man nicht... Teil irgendwie dieses Systems ist. Es ist ja auch nicht nur der Mitarbeiter hier, es ist nicht nur der Spieler, es ist halt die Gastro drumrum. Es sind halt so hm. viele Bereiche, die davon hm. äh, mit angezählt werden, auch viele Leute, die nicht viel Geld verdienen. Und da fehlte mir in der Äußerung der Kritik manchmal so ein bisschen die Empathie auch dafür, dass es auch ganz, ganz viele andere Leute trifft, die hm. ähm, davon mit partizipieren müssen. Absolut Oder, richtig. Aber, aber völlig unge- ungeachtet dessen, dass äh, grundsätzliche Kritik da kommen wir vielleicht später ähm, auch nochmal drauf zu sprechen, auf die Art und Weise, wie sich das Fußball-Business äh, und Game entwickelt hatten. Ob das jetzt nicht ein Moment wäre, wo man jetzt wo man die Chance und Zeit hatte, sich mal ein bisschen darüber Gedanken zu machen, ob sich etwas in eine vielleicht nicht so gute Richtung entwickelt hat, um das vorsichtig auszudrücken. Aber da können wir später nochmal drauf kommen. Wir, ja, ich gebe, gebe nochmal an Lukas, dass wir uns langsam diesem Thema
1: annähern. Ja, was uns jetzt als nächstes interessieren würde, mit ähm, welcher Emotionalität ihr die aktuellen Geisterspiele verfolgt. Also würdet ihr sagen, dass es ähm, schon dem normalen Level gleichkommt oder ähm, ob da ein großer Unterschied ist? Also ich hatte bei mir persönlich schon richtig starke Bedenken und viel Bauchschmerzen so in ähm, Bezug auf Geisterspiele. Ähm, und es ist ja nun mal auch so, dass der HSV gerade doch in einer ähm, sportlich sehr bedeutsamen Situation ist und es jetzt nicht mehr die... Ähm, oder das Spiel um die goldene Ananas äh, ist, sondern da wirklich irgendwie viel auf dem Spiel steht, habe dann aber schon beim ersten Spiel äh, gemerkt, als ich die halbe Kneipe zusammengeschrien habe, dass mich das jetzt nicht so kalt lässt, wie ich es vielleicht vorher gedacht hätte. Und ähm, ja, würde da oder mich würde da interessieren, wie, wie ihr da irgendwie das Ganze betrachtet. Also ich kann es nicht so ganz vergleichen. Es steht so viel bei mir persönlich auf dem oder es steht halt für den HSV so viel auf den auf dem Spiel, dass ähm, ja, ich sehr sehr emotional bin, könnte es jetzt aber nicht genau gleich ähm, setzen, wenn ich ähm, sagen würde, ich stehe jetzt gerade hier im, im A-Rang irgendwie zehn Meter vom Spielfeld ähm, entfernt und mir fallen 100 Leute um den Hals, wenn das entscheidende Tor fällt. So würde ich ähm, würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so seht oder das bisher so empfunden habt.
3: Ja, fange ich wieder an. Also ähm, wir haben tatsächlich haben Gerard und ich gerade das äh, Osen-er-Brück-Spiel äh, zusammen geguckt oder zumindest den Schluss davon. Und da kann ich nicht sagen, auch nicht sagen, dass mich das emotional kalt gelassen hat. Da bin ich, also sind wir fast ausgerastet, als Osnabrück den Ausgleich macht. Und wie wie schwierig es dann noch war, irgendwie, zu, oder wie wir gezittert haben, so typisch wie wir es auch im Stadion machen und wie es all die Jahre da da ja auch schon wieder äh, jahrelang gegen den Abstieg war, und dann auch letztes Jahr die. Das Aufstiegsfinale ist, ging bei mir wieder dieses Zittern los, Das bitte, bitte schieß doch jetzt dieses 2-1 und sch- halt doch einfach drauf, wie man halt als Fan vorm Fernseher oder im Stadion ähm, ist und, und einfach nur noch innerlich wütend die Mannschaft irgendwie bittet, irgendwas zu tun. macht. Also macht das Ding doch jetzt rein. Das hat halt nicht geklappt und ich war... Wir waren Also ich war richtig genervt und äh, wir haben ja gerade zusammen so ein äh, Projekt gemacht und es äh, hat zum Glück der Kreativität nicht geschadet, aber ich würde sagen, dass mich die Emotionalität genauso begleitet wie bei Spielen in normalen äh, oder wie normale Spiele in den, in den, äh, in den Vorjahren, äh, die ich dann mal nicht im Stadion besuchen konnte, sondern wo ich dann tatsächlich irgendwie beruflich oder sonst wie unterwegs war und auch nur im Fernseher oder vielleicht auch nur den den Ticker auf dem Handy zur Verfügung hatte, wo man dann teilweise nur nebenbei das Ergebnis mitbekommt, da bin ich, war ich genauso emotional dabei, als wäre ich im Stadion. Und das ist tatsächlich bei mir zumindest auch jetzt bei den Gasterspielen vom Fernseher der Fall. Weil, wie du schon sagst, es geht ja. sportlich im Moment gerade wieder um so viel und das, ähm, das kann einen nicht so, also es lässt mich einfach nicht kalt geht, oder, oder nicht kälter, als, als die äh, normale Zeit es äh, gemacht hat.
0: Mir braucht er die Frage nicht wirklich stellen, ne? <lacht> Also man äh, lebt die Jungs ja mit jeden Tag und ein Trainer-Trainerteam und da hängt so viel für alle irgendwie auch dran und man sieht, wie viel Mühe sich alle geben, wie es jeder auch unbedingt will und ähm, ähm, das, äh, das ändert das, also da, da blendet man dann auch das Publikum natürlich ein bisschen aus, weil man einfach so nah dabei ist, dass da die Emotionen genauso sind, wie, wie äh, wenn das Stadion jetzt voll wäre. Also das ist, glaube ich, klar, wenn man in Gruppe ist, das kennt ihr auch, und die Gruppe gemeinsam irgendwie ein Ziel hat, und es klappt mal was nicht oder es klappt mal besser, dann ist man da emotional voll dabei. Und äh, das, das Ach, natürlich bevor jetzt ja. dann noch, wenn, wenn Zuschauer, also es ist, ich hoffe, ihr versteht es schon richtig. Also, du bist halt voll mit deinen Jungs dabei und mit deiner Gruppe. Und das ist genauso, wie es vorher auch war. Ja, da
1: wollte ich einfach mal so einhaken: du bist du ja doch relativ nah auch an der Mannschaft dran. Und. Ähm man sieht ja auch, wenn man wenn man die Spiele im Fernsehen verfolgt, durchaus, dass da ähm, absolut Emotionen im Spiel sind. da gab ja jetzt doch das ein oder andere ähm, unglückliche Ende eines Spiels, wo man ähm, den Spielern schon auch irgendwie eine Art von Verzweiflung irgendwie angesehen hat. Also das kann man ja auch nicht ähm, leugnen. Würdest du ähm, vielleicht trotzdem ähm, sagen, dass es schwieriger ist, erstmal in diesen emotionalen Modus reinzukommen, wenn man vor leeren Rängen einläuft? So im Vergleich zu so einer ähm, Bombenkulisse, wenn hier irgendwie vor ausverkauftem Haus im Saisonfinale irgendwie so die Hütte richtig brennt, also sich da entsprechend heiß zu machen, also es sind natürlich Profis, das ist auch klar, man sieht es denen ja auch an, Ähm, ja, was sind da so deine Eindrücke, die du von der Mannschaft hast?
0: Also das das war ja auch jetzt als Ex-Profi eine interessante Frage für mich selbst, weil ich das auch nie hatte, so ein Geisterspiel und ähm, da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie das wohl sein wird, aber ich habe schon festgestellt, dass die Jungs sehr, sehr konzentriert und klar sind auch und dass, also dass es schon allen bewusst ist, äh, es ist jetzt ein Ligaspiel und es geht um viel. Äh, was ich halt einfach glaube oder jetzt beobachtet habe, ist, es fehlt in gewissen Momenten einfach dann die Unterstützung. Also wenn es jetzt wie jetzt gegen Osnabrück, wenn es einfach mal nicht so läuft, du hast keinen so einen guten Tag und du tust dir ein bisschen schwer. Ähm, und das ist halt dann ruhig im Stadion, außer, die, außer diese natürlich unsere Gruppe. Ähm, Aber ich glaube, dass das dann schon was mit einem macht als als Spieler. Das, was ich vorhin beschrieben habe, wo wir da unter die Räder gekommen sind in so einem wichtigen Spiel, da kommt halt was dazu, was du jetzt einfach nicht mehr hast. Und das das fehlt uns auf jeden Fall. Ähm, Aber grundsätzlich, die die Spieler ähm, sind voll auf Spur und auf Sendung und sind 100% auch äh, leistungsbereit. Also da ist kein einziger dabei, bei dem man auch nur ein bisschen merkt, der ist jetzt sich nicht bewusst, um was es geht oder der geht ein bisschen locker ins Spiel rein. Also ich war mir da selber nicht ganz sicher, aber das kann ich sagen, sowohl die gegnerischen Mannschaften als auch unsere sind genauso angespannt wie wenn Zuschauer da sind. Nur ich glaube, dass es einen, einen mentalen Einfluss hat, gerade in Situationen, wenn du mal einfach nicht so gut performst oder es nicht so läuft, dass du einfach denkst, hey, jetzt haben wir, wir sind zu Hause hier unsere Leute, jetzt gebe ich nochmal fünf. Es, irgendwas in meinem Körper schafft es jetzt nochmal mehr zu bringen und das, das fehlt auf jeden Fall. Keine Frage.
2: Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Das war auch eine Frage, die wir uns notiert hatten oder die wir uns, die wir uns gefragt haben. Es gibt so in der Fanszene, das sind ja auch alles immer Experten, egal mit wem man spricht, alles Trainer. Ich Und, aber wirklich. Ja, ja. Du spielst ja aus, du spielst ja aus, selber. weiß das wirklich. <lacht> <lacht> es ist ja so, dass man sich die Frage stellt, tut es der Mannschaft, im Moment vielleicht sogar gut in bestimmten Situationen, wenn man sich die, ich erinnere mich beispielsweise, es gab, das war irgendwann letzte Saison, da war auch das Thema, oh, jetzt haben wir, ich glaube, unser Trainer Dieter Hecken hatte das auch angesprochen, jetzt gibt es eine gewisse Erwartungshaltung und jetzt haben wir ein paar Spiele gewonnen, jetzt spielen wir jetzt, Zer- jetzt wird gleich erwartet, dass wir die irgendwie wegfegen und wird vielleicht auch mal irgendwie gefiffen ab einer bestimmten, äh, ab einer bestimmten Minute, wenn es nicht so richtig läuft, wenn ich jetzt beispielsweise mich an das Wehenspiel erinnere, was wir denn noch gewonnen haben. Ähm, da hatte ich so das Gefühl, oha, wenn da jetzt in das Spiel, war mein Gefühl, bitte korrigier mich da, wenn, wenn ich da falsch liege, aber wenn das Spiel, so wie es gelaufen wäre, hier mit voller Hütte gewesen wäre, hätte es sein können, dass sich auch eine Atmosphäre entwickelt, die dann total kontraproduktiv sein würde, weil die Spieler dann Pfiffe hören und vielleicht auch verunsichert werden. Ähm, ist das, ist das ein Gedanke, der, der Sinn macht, zu sagen, es könnte auch hilfreich, ist jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, äh, ketzerisch gefragt hilfreich im Moment in dieser Phase der, der, der Saison sein, dass jetzt gerade keine Zuschauer da sind, wo es wirklich
0: nur aufs, aufs Spiel zu fokussieren oder ist das ein absurder Gedanke? Ich bin ganz ehrlich, ich hatte den Gedanken auch mal kurz und habe mir überlegt, ob das vielleicht sogar äh, dann irgendwie äh, hilfreich sein kann, dass man gefühlt jetzt keinen Druck von außen merkt, aber nach den bisherigen Eindrücken von mir, war das ein Gedanke, der nicht stimmt. Also der Support hier, solange jetzt ich hier bin, auch bei den Spielen und äh, ähm, in der Vorrunde und bis, bis zur Corona-Krise, der war sensationell und es war auch spürbar. Und klar ist die Erwartungshaltung da, auch bei den Leuten im Stadion. Aber ich glaube, wenn es dann eng wird und so wie, wie du jetzt vorhin gesagt hast, auch äh, alle irgendwie das gleiche Ziel haben, dann, dann ist da keiner, der da draufhaut. Also das glaube ich nicht. Also wenn es eng wird und es war jetzt ein paar Mal eng, dann wären die Fans auch da gewesen, da bin ich mir ganz sicher. Zumindest habe ich das bisher so äh, erlebt und deswegen bin ich von dem Gedanken auch schnell weggekommen und sehe das nicht, nicht so.
2: Jetzt haben wir dich Gerrit, bei der letzten Frage. Da sind wir, wir sind da gerade dem, dem Gefühl so ein bisschen nachmarschiert, das Thema, was wir da gerade auf dem, äh, was gerade aufgekommen ist, wir wollten dich jetzt aber nicht übergehen, nochmal zu dem Thema, ähm, wie du es empfunden hast. Ich schließe mich da total meinen Vorrednern an. Ich habe auch vorher gedacht, keine Ahnung, das wird bestimmt, als wenn ich irgendwie einen Testkick irgendwo in Portugal gegen Aarhus angucke und hin und wieder hört man was. Es hat mich so reingesucht, ich konnte da überhaupt nichts gegen machen. Hat sicherlich auch was mit der der
4: Tatsache, dass es wieder um wahnsinnig viel geht. Ja, wie ging es dir dabei? Bei mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich kann aber nicht genau sagen, ob es irgendwie an den Geisterspielen liegt oder ob es einfach daran liegt, dass ich als gebeutelter HSV-Fan irgendwie versuche, mich ein bisschen runterzukochen, weil ich wirklich einer bin, der sich das halt so krass so krass reinzieht dann, dass einem das <lacht> zum Teil auch echt mal einfach mal zwei, drei Tage so ein bisschen die Laune trüben kann oder beziehungsweise ähm, ich finde es manchmal selber oft übertrieben, aber ihr kennt das auch, du, äh, das, das m- also der weitere Verlauf des Tages oder des Wochenendes, je nachdem, ist halt, äh, bei dir wahrscheinlich nochmal, auch nochmal <lacht> scheiße, ja aber, ähm, du hast recht. Das, äh, das, macht halt, das, das macht halt was aus und ich versuche versuch mich da in letzter Zeit sowieso ein bisschen runter zu kochen. Deswegen äh, kann ich nicht genau sagen, ob das jetzt äh, an den Geisterspielen liegt. Ich merke aber schon, dass das, dass das für mich ähm, irgendwie auf jeden Fall gerade ein Unterschied ist. Also ich bin gerade also gerade mit Stadion, ich bin vor dem Fernseher nochmal ganz anders, als, als ich im Stadion bin. Irgendwie im Stadion kriege ich ab einem gewissen Punkt irgendwie selber Adrenalin und Tunnelblick und schwitzige Hände und werde derbe laut, ohne meine Manieren zu vergessen, aber werde... Äh, äh, wird laut und, ähm, und, und äh, extrem emotional halt und das ist jetzt in aber wer weiß wird ja jetzt gegen Heidenheim wird ja richtig spannend so. es kann auch sein dass da dann irgendwo wieder der Knackpunkt, Knackpunkt kommt und ich es mir voll reinziehe, irgendwie ne? hoffentlich mit, mit, mit einem guten mit einem guten Ausgang ja aber also ganz ganz grundsätzlich da sind wir uns ja auch alle einig ist das halt ähm, ist das als eine Dauerlösung absolut undenkbar, so, das geht jetzt irgendwie temporär mal, aber mir fehlt da dann doch am Ende schon was, irgendwie. irgendwie ich weiß nicht, es ist ja irgendwie auch, also, äh, das kann man soziologisch natürlich irgendwie ein lang, breit äh, diskutieren oder so eine Arbeit drüber schreiben, aber es ist ja irgendwie so, dass das ja auch, dass das was, was Geiles am Fußball ja auch ist, dass man das dann irgendwie mit so vielen teilt, und dieses Gefühl, das, das kommt halt vom Fernseher bei Geisterspielen halt nicht in dem Maße. Aber dazu dazu vielleicht nochmal gesagt, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das kontraproduktiv sein kann. Ich habe das Gefühl, ich war auch schon im Signal Iduna Park und was weiß ich, ich habe das Gefühl, dass die HSV-Fans ganz grundsätzlich schon sehr nett und sehr geduldig sind bis zu einem gewissen Punkt, ist also jetzt so im direkten Kontrast, so zum Beispiel Signali Iduna Park, wo irgendwie in der 15. Minute Dortmund übertrieben am Drücker ist und wenn da mal ein Ball irgendwie ein bisschen blöd verloren geht, hörst du schon Pfiffe und äh, die Leute haben da irgendwie einen anderen Anspruch und ich glaube, gerade jetzt in den letzten paar Minuten, wo es jetzt äh, manchmal nach hinten losging, sehe ich mich da irgendwo äh, Spielfeld nahe stehen und, äh, und nochmal noch richtig Power reingeben und wenn das hier jetzt irgendwie äh, im Volkspark über 50.000 machen, dann glaube oh. ich, dass das, also ich glaube sowohl als auch, ich denke mal, das kann, das sind ein bisschen sind's Laborbedingungen, ne, dass das und das kann ein Vorteil sein, und ich glaube, das kann auch ein Nachteil sein, dass die Fans nicht da sind, die dann, gerade in diesen letzten fünf Minuten, wo hinten ein bisschen Hühnerstall ist, und man irgendwie hofft, dass man das Ding irgendwie rausbekommt, da nochmal richtig hinter der Mannschaft stehen und Vollgas geben, so. Ging das an der Frage vorbei? Nee. nee. Okay.
3: Das ist eine offene Diskussionsrunde.
4: Ja,
1: wenn wir jetzt perspektivisch ähm, auf die Wiederaufnahme ähm, des Spielbetriebs mit Zuschauern ähm, schauen, ähm, wollen wir gerne wissen, ob ihr irgendwas erwartet vom Profifußball. Wir haben es ja eben auch schon irgendwie beleuchtet, Fußballvereine stehen nicht nur für Werte, für ähm, ja, für, für Emotionen, sondern sind letzten Endes auch ähm, ein, ähm, doch, ähm, großes ähm, Unternehmen mit einer, mit einer Anzahl von vielen Mitarbeitern. Wenn man halt diesen wirtschaftlichen Aspekt ähm, dann beleuchtet, muss man dann aber sich vielleicht auch eingestehen, dass es ähm, viele Fußballvereine gibt oder halt auch vielleicht die, die ähm, Branche im, im Kollektiv schon ein bisschen gezockt hat, wenn man, wenn man das so möchte. Ähm, habt ihr quasi irgendwelche Erwartungen ähm, an an dieses ähm, Business Profifußball, was sich vielleicht jetzt ähm, zukünftig ändern sollte. Ähm, Ja, sind da ja doch irgendwie ähm, viele, viele ähm, Meinungen, die da gerade so kursieren und auch aus verschiedensten Richtungen. Und äh, habt ihr da irgendwelche Ansätze, gerade wenn man jetzt auch schaut, dass äh, eine Taskforce eingerichtet werden soll, wo halt auch eben wirklich Fans sich beteiligen sollen und ähm, ihren Senf dazu geben sollen, was sich beim Fußball grundsätzlich vielleicht verändern kann?
3: Also ich glaube sogar, dass man eventuell einen Schritt zurück wieder denkt nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte, denn ähm, wie Michael ja auch schon sagt, die, ähm, es, es fehlt was und äh, sowohl Vereine als auch die Spieler auf dem Platz merken, dass es ohne Zuschauer äh, auf gar keinen Fall so weitergehen kann. Äh, vielleicht kann es wirtschaftlich weitergehen, aber was die Emotionalität und die Stimmung bei den Spielen betrifft, und auch eben diese letzten 5% Prozent ähm, ist durch diese Pandemie, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen mehr äh, den äh, Offiziellen und äh, Verantwortlichen auch bei der DFL und äh, insgesamt beim deutschen Fußball äh, vielleicht dadurch tatsächlich so ein bisschen vor Augen geführt worden, dass die Zuschauer eigentlich noch wichtiger sind, als man sie vor der Pandemie vielleicht äh, eingegliedert hat Insofern oder, oder äh, in, in, die, in eine bestimmte Ecke gestellt hat. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es sogar eher in die andere Richtung geht und dass man sagt, ey jetzt sind ein Glück, Zuschauer sind wieder da. Wir müssen an dem Kultur- und an dem Gut-Zuschauer mehr festhalten. Wir müssen die Zuschauer wieder mehr mit einbinden. Also, vielleicht wäre das ja auch der Weg, der nach der Pandemie zu erwarten ist. Was ich natürlich hoffe. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, erwarte ich das auch äh, indirekt. Um da
2: ein, ähm, wäre das für dich vielleicht mal so ausgedrückt: gibt es für euch auch die Frage an, an dich, Gerrit, bestimmte Bedingungen? an die ein Wiederbesuch im Stadion geknüpft wäre, also jetzt habe ich gerade vor kurzem bis gestern kam eine Meldung von vereinigten europäischen Fernsehen raus, die von ganz vielen Organisationen unterschrieben wurden, dass halt, das sind bisher noch sehr allgemein gehaltene Forderungen, aber dass man es nicht aus dem Blick verlässt, die anfängliche Forderung zu sagen wir, das System hat auch ein Problem, wir sind nicht bereit, jetzt einfach so direkt wieder da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben, etwas muss sich grundlegend ändern. Meine Frage, gibt es für euch bestimmte, erstmal die erste Frage, gibt es für euch bestimmte Bedingungen, an die ein Wiederbesuch äh, geknüpft wäre? Und dann Frage 2 an Michael, äh, mal gucken, was für eine Antwort kommt, was du damit anfangen kannst. Aus ähm, einer Management-Perspektive. Meinst sozusagen. du nach
4: Corona, was? Also ich finde erstmal ganz grundsätzlich, um es politisch zu machen, ich finde ganz grundsätzlich, dass Fußball irgendwie ein, äh, ein Arbeitersport ist und bezahlbar bleiben muss. Und ich finde, diese Eventisierung und dieses ganze drumherum und was das alles so hochkocht wie Helene Fischer in der äh, Halbzeitpause, das, das ist irgendwie so nach so amerikanischem Vorbild am Ende des Tages gefühlt und diese Entwicklung finde ich grundsätzlich nicht gut. Ich finde, natürlich... Schäm dich, ne Schwarz. <lacht> <lacht>
3: Aber jetzt
4: ähm, mal wir hier gerade. irgendwie äh, eine Tür aufmachen oder ein Fenster oder so? <lacht> äh, ihr, 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 ihr schneidet das. Schneidet ihr das? Okay. Right. So nice. Nee, das ist doch nicht. Okay. Das machen. war geplant. Cool, passt doch. Volltreffer. Ähm, nee, aber ich finde, äh, es muss bezahlbar bleiben. Natürlich müssen die. Äh, natürlich, ähm, also ich finde das absolut undenkbar ich finde die Vorstellung so gruselig wie Fußball sich zum Teil entwickelt dass man durch Sponsoren und was weiß ich halt am Ende deutlich mehr Geld wahrscheinlich einnimmt als, als durch die Fans, die ins Stadion kommen und dementsprechend den Fans im Stadion ja auch einfach weniger weniger Bedeutung im schlimmsten Fall beigemessen wird, das ist ganz grundsätzlich eine Entwicklung, die natürlich gruselig ist, also wirklich gruselig ähm, das hat mit Fußball nichts mehr zu tun so nee, aber ähm, das wollte ich einmal ganz grundsätzlich sagen und dann die, äh, dann die Frage, die du gerade gestellt hast. Genau, ob, ob ein,
2: eine Wiederaufnahme eines ähm, sage ich mal normalen Fußballbetriebes mal angenommen jetzt kommt in vier Wochen ein Impfstoff raus und man könnte jetzt ähm, okay, ich jetzt wieder so normal wieder hochfahren, gäbe es bestimmte Bedingungen, wo du sagst unter gewisse Dinge, die fresse ich jetzt nicht mehr, die mich so gestört haben vielleicht auch die Zeit.
4: Ähm die ich, die ich davor vor der Krise gefressen habe, die ich danach ja. nicht mehr fress. Also ich glaube nicht, dass dieser Wandel. Ich dachte sowieso ganz grundsätzlich, dass das äh, dass, dass die ganze Situation, diese ganze Ausnahmesituation mehr gesellschaftlichen Wandel mit sich bringt, als ich jetzt gerade das Gefühl habe. Also mhm. ich dachte zwischendurch, dass ganz vieles auf und am Ende sind wir wieder da, dass das was im, was im Stadion passiert, ist irgendwie äh, die Gesellschaft unterm Brennglas. wie, wie sagt man kann, ja. man, kann mhm. man so sagen hattest du, würde um ich einmal treffen, formuliert. Ähm, und und äh, das heißt, was, was die ganzen Sachen, die gesamtgesellschaftlich gelten, die gelten irgendwie gefühlt an vielen Stellen einfach auch im Stadion. Und ich glaube natürlich, dass, es, äh, dass, dass, dass das verantwortlich sein muss, also dass man sich irgendwie überlegen muss, also es muss halt auch wissenschaftlicher Bar, ich finde find die, find die Grundvoraussetzung, erstmal ganz grundsätzlich weiterzumachen, mit ganz normalen Stadion besuchen und so weiter, also jetzt aus so einer pandemischen, epidemiologischen Perspektive betrachtet, mhm. äh, müssen halt wissenschaftliche sein. Das heißt, es muss halt verantwortlich sein, dass man sagt, ja, jetzt können wir das wieder machen und jetzt, äh, jetzt läuft das, wie zum Beispiel Impfstoff, Medikamente oder vielleicht, äh, keine Ahnung, kommt, also ich meine, ja, Wissenschaft ist ja ein permanenter Konflikt im Enti- oder ein permanenter Diskurs. Dialektik at its best. Der eine sagt, es ist so und so, der andere sagt, es ist so und so. Versteht die Bildzeitung gerade aktuell gerade im Punkto dieser Pandemie nicht, dass der eine Virologe das sagt und der andere Virologe das sagt, obwohl Wissenschaft nun mal so funktioniert? Und vielleicht kommt man am Ende des Tages auch raus, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Wie auch immer, ich würde sagen, dass, dass, dass es natürlich irgendwie eine wissenschaftliche Grundlage dafür geben müsste, dass es weitergeht. Was ich mir wünsche, was, was vom Fußball ferngehalten werden sollte oder wie der Fußball sich nicht entwickeln sollte, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ich befürchte aber, dass das nicht so einschneidend ist, diese Pandemie, wie ich zeitweilig dachte, wie sie wäre. so Geht, geht mir ähnlich. Ähm, Michi. Wie's das war jetzt eine sehr, sorry, das war Schachtelsätze und alles, ich wusste selber <lacht> irgendwann nicht mehr, wo ich war. Wir sind
2: alle, die hier am Tisch sitzen, sind, sind also halt <lacht> sehr
4: schlau und haben das alle natürlich verstanden, was du gemeint hast.
2: Ähm, Michi, um noch die Frage noch einmal zurückzuspielen, bevor ich ähm, äh, gleich nochmal meine Frage in Richtung äh, Michael konkretisiere. Reclaim the Game, um nochmal auf einen... Hatte ich auch äh, die ganze Zeit im Hinterkopf. Ja, wirklich, das, ist, das ist, du, du dudelt mir die ganze Zeit äh, im Ohr. Die Frage auch an, an dich zurück. Ähm, ich finde, ähm, Gerrit hat das eben auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich hatte auch anfangs die, die Vorstellung, aber mein, der, der optimistische Teil in mir, dass sich auch gesellschaftlich was, was ändert, dass sich das auch im Fußball ein bisschen findet, dass da irgendeine Kraft entsteht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass da eher so Luft gerade entweicht. Wie, wie siehst du das? Wie siehst du es und vor allem, gibt es aus deiner Perspektive Bedingungen?
3: Also die Bedingungen, ähm, Gerhard hat ja schon gesagt, also wenn, äh, ob es nun ein Impfschutz ist oder äh, was, auch, was auch immer es für wissenschaftlich basierte äh, Möglichkeiten gibt, um wirklich auch wieder äh, ins Stadion gehen zu können, ohne gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt zu werden, äh, das wäre für mich auf jeden Fall schon die Bedingung Nummer eins, weil ich auch nicht Verhältnisse in einem Stadion haben möchte, die jetzt gerade bei Gerrit und mir, speziell in der Musik, passiert das ja jetzt immer immer öfter, dass die ersten Konzerthallen wieder mit minimalsten Zuschauern irgendwie aufmachen dürfen. Ich habe letztens ein Video aus dem Knust gesehen, das ist ein Club in Hamburg, ein Live-Club, wo normalerweise knapp 500 Leute reinpassen, die haben 45 Leute reingelassen, weil sie mehr nicht reinlassen Mhm. dürfen. Das heißt, da stehen diese ganze Fläche verteilt 45 Leute einzeln irgendwie in ihren abgezeichneten Quadraten und mal von den finanziellen Desaster mal abgesehen, was 45 Leute Technik, Licht, Personal was du so da alles Gage für die Band ist mit 45 Leuten natürlich nicht bezahlbar, aber das sind auch Signale, die eigentlich keiner sehen will da kommt auch keine Stimmung auf und das wäre für mich natürlich auch die zweite Bedingung, dass man nicht anfängt, irgendwie nur ein Drittel der Zuschauer reinzulassen, zum einen aufgrund der Optik, zum anderen wegen der Stimmung, aber der wichtigste Punkt ist, wen will man denn da ausschließen sozusagen, also wer darf kommen und wer nicht. Und äh, solche, ähm, sowas möchte ich natürlich nicht haben beim Fußball, also dann sollte man es lieber ganz zulassen und wirklich erst dann anfangen, wenn es auch äh, wieder voll werden darf, die Hütte. Und äh, zu Reclaim the Game, unserem alten Song von 2008, wo wir auch genau das ja kritisieren, was Gerrit auch äh, gerade über die immer weiter sich ausbreitende, äh, nennen wir es mal, äh, Kommerzialisierung des Fußballs betrifft. Natürlich schreitet das immer weiter voran und das auch äh, kontinuierlich. Ähm, ich bin inzwischen allerdings auch so ein bisschen der Meinung, dass man das vielleicht dann auch jeder für sich selber am Ende entscheiden muss, weil ich glaube, dass diese Spirale auch nicht mehr aufzuhalten ist, wenn man sich anguckt, was am Ende der Verwertungskette äh, die Spieler an Gehältern verdienen. Ähm, also das ist ja das Ende des, des, des Ganzen. Da muss man natürlich auch Strukturen schaffen, äh, aus, deren, aus, aus derer Sicht, um, um diese Gehälter auch zahlen zu können. Und ähm, da da müsste man sozusagen an der Stelle hinten wieder anfangen. Ob ob eben sowas wie Gehälter äh, und und die hohen Ausgaben, ob man da nicht irgendwie einen Deckel ansetzt, um dann im Umkehrschluss wieder äh, auch zurück zum etwas mehr Oldschool-Fußball zu kommen. Wobei ich ehrlich gesagt beim HSV das Gefühl habe, dass durch den Abstieg und auch durch den Wandel in der Stadionshow als Beispiel alles wieder ein bisschen geerdeter wirkt für mich. Es ist alles ein Tick runtergeschraubt, es ist nicht mehr so aufgeblasen. Ich weiß nicht, ob das finanzielle Gründe hat, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, auch die Heimspiele, die Stadionsschule, das ist alles nicht mehr so bombastisch aufgeblasen, es ist alles ein bisschen kleiner, es ist alles wirkt ein bisschen ruhiger und entspannter. Und äh, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Also ich erinnere mich an die äh, 90er Jahre, äh, im alten Volkswagen da hatten wir den NDR 2 Disco Tower. Der stand in der Kohlhausstelle, oh ja. Oh, ein ja. Riesenturm. Und dann fuhr immer noch damals Franz Lampert, äh, so ein, so ein, so ein äh, Synthesizer-Spieler, der fuhr auf so einem so ein, so ein, so ein Anhänger, fuhr hm. da immer auf der, damals auf der Laufbahn, die das alte Volk fuhr da immer mit seinem Anhänger immer die Laufbahn längs und hat irgendwelche schlechten äh, Cover mit, seiner, äh, mit seinem Synthesizer gespielt. Rückblick, das und, ist eigentlich voll geil. Genau, und äh, <lacht> das will ich natürlich auch nicht haben, so, 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 so ein Kaspar Kram. So, Aber ich finde insgesamt, es ist gerade jetzt speziell, Beispiel HSV, ist es gerade schon... So ein bisschen wieder zurück, 10, 20 Jahre, vielleicht nicht ganz, aber es ist ein bisschen geerdeter wieder. Also ähm, da habe ich gerade, was unser Verein betrifft, gerade nicht das Gefühl, dass das jetzt ins Unermessliche äh, ausufern wird. Aber insgesamt, was den gesamten Fußball betrifft, vor allen Dingen natürlich auch die höheren Klassen, Champions League und so weiter, ähm, das, da bin ich immer noch, auch Gerrits Meinung, auch, äh, da bin ich auch immer noch der Meinung, unsere Songs von 2008, das hat in einigen Bereichen ist das immer noch und muss auch immer noch überdacht werden, denke ich. Kann ich dazu
2: ergänzen noch einen Satz sagen? Merkt dir ganz kurz, was du sagen wolltest. Ich würde gerne Michael jetzt nochmal mit hinzuziehen, weil es mich total auch interessieren würde, wie du aus einer Management-Perspektive die Möglichkeiten auch einschätzt, dass es auch zu einem grundsätzlichen Wandel kommt, so wie ja oft auch aus organisierten Fanszenen ähm, gefordert wurde, auch wenn die Forderung ja sehr Nicht nicht ganz konkret, aber es geht halt, es geht um Gehälter, es geht generell um Kommerzialisierung. Würde mich interessieren, würde uns interessieren, wie da dein dein Blick drauf ist,
0: was überhaupt da möglich ist. Da bist du, glaube ich, ein bisschen näher dran als wir. Ja, also die Frage ist trotzdem für mich grundsätzlich nicht einfach zu beantworten, weil mein Bereich halt schon wirklich auch Sport, Transfers, ähm, Mannschaft auch ist und äh, diese Themen mit Stadion und ähm, Eintrittspreisen und so. Davon bin ich relativ weit weg jetzt in meiner Rolle. Da haben wir andere Leute im Verein, die das dann auch entscheiden. Also, ähm, dass man darüber diskutiert, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch viele äh, ganz einfache, normale Freunde. Ich komme aus einem kleinen Dorf, der auch ins Stadion ist. Meine meine Eltern sind ganz ganz einfache Leute. Also, so ein Stadionbesuch war auch immer was Besonderes. Also, die Diskussion kann ich nachvollziehen. Ähm, die Spielerdiskussion und die Gehälterdiskussion, ich meine mich auch zu erinnern, dass äh, von der DFL da sogar auch ein Statement kam, dass jetzt mehr oder weniger auch mal über Gehaltsobergrenzen und über diese Dinge diskutiert wird. Das finde ich persönlich sehr gut. Ich bin selbst auch einer, der von dem System profitiert. Ich war Profi über viele Jahre, äh, habe jetzt auch einen, einen guten Posten als, als Sportdirektor. Ähm, und trotzdem, ähm, wie du auch gesagt hast, auf der höchsten Ebene finde ich schon auch, ist es einfach ein bisschen zu viel geworden. Also bei allem, Respekt, so viel Geld ist dann äh, auch nicht immer erklärbar und dass die Diskussion angeschoben wird, finde ich sehr gut. Und trotzdem ist es auch so, dass du da wahrscheinlich auch als DFL oder als deutsche Vereine allein wenig ausrichten kannst, weil das geht halt dann auch in die FIFA, UEFA und wenn in Deutschland irgendwie eine Obergrenze ist, dann gehen halt alle Spieler nach England oder nach äh, Italien oder Frankreich. Also da müsste dann der gesamte Verband und alle zusammen sagen, wir gehen diesen Weg und das glaube ich jetzt einfach nur rein politisch ist nicht so einfach. Ne? Aber die Gedanken, und dass das angeschoben wird, finde ich absolut richtig. Keine das,
4: genau das wollte ich nämlich gerade ergänzen, dass das halt realpolitisch, also dass da natürlich ein, äh, eine ziemliche Kluft ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit am Ende des Tages. Weil realpolitisch, wenn jetzt ein Verein sagt, wir machen jetzt äh, Gehaltsobergrenzen, wenn das jetzt ein Verein macht, dann ist der halt einfach nach ein, zwei Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig tauglich im Relation zu 17 anderen Vereinen, die halt höhere Gehälter zahlen. Und dann wird Spieler XY halt auf keinen Fall mehr zum HSV kommen, jetzt mal im konkreten Beispiel. Und das jetzt sogar noch ein weiter gedacht, wenn man das jetzt so auf nationaler Ebene... Also es wird halt eine absolute Prinzipienentscheidung sein, ähm, bei der man halt alle Konsequenzen irgendwie zieht. Also ich sage, wenn man das jetzt auf, auf Liga-Ebene machen würde, dann könnte man ja auch davon ausgehen, dass... Dass, dass die dass der deutsche Fußball äh, mittel oder langfristig dann auf internationaler Ebene nicht mehr schritt halten kann oder nicht mehr wettbewerbsfähig ist und so weiter also wenn dann müsste das eigentlich etwas Absolut. sein was irgendwie auf europäischer Ebene also von ganz oben FIFA hm. äh, im Idealfall UEFA FIFA von ganz oben passiert dass man irgendwie äh, dass man das runterdrückt also das ist pervers und krank und dekadent ist und so weiter da sind wir uns ja wahrscheinlich alle irgendwie am Ende des Tages einig dass das zum Teil in in Richtungen geht, die einfach nur noch völlig. Das ist auch immer, es ist, also, es ist als Fußballfan auch immer so eine krasse Disballance. Auf der einen Seite bezahlt Liverpool 84 Millionen für Virg- Virgil van Dijk. Und ich denke, mein erster Gedanke ist, Alter, wie geisteskrank ist das erstmal für Van Dijk 84 Millionen zu zahlen? Mein zweiter Gedanke ist, das, wie geisteskrank ist das, 84 Millionen zu zahlen. Dann gucke ich mir irgendwie äh, Liverpool gegen Barcelona-Rückspiel an. Und denke mir dann als Fußballfan, der wäre auch 150 Millionen wert gewesen. Ja. So, weißt du, Ich habe das Gefühl, dass man da, wenn man das aus so einer politischen, also ich bin da immer ein bisschen in einem Konflikt und in einem Widerspruch oft. Weil Fußball irgendwie, ich gucke mir auch irgendwie Peps Fußball gerne an, gucke mir dann Manchester City gegen Chelsea an. Manchester City irgendwie finde ich also ja ist das ja das Paradebeispiel dafür, was im Fußball vielleicht am Ende des Tages aktuell läuft. Also es ist schwierig. Es ist schwierig, ich, dann, äh, ich, bin, ich bin da eine gespaltene Persönlichkeit und moralisch offenbar sehr flexibel zum Teil, so den Schuh muss ich mir leider anziehen, ähm, aber natürlich muss da was passieren, also ist es auf jeden Fall muss dieser Diskurs geführt werden und er muss weitergeführt werden, bis man vielleicht irgendwann eine Lösung findet und ja, wie gesagt, die muss halt ganz oben im Zweifelsfall ansetzen einfach, also das kannst du nicht auf Vereinsebene machen, das kannst du auch nicht auf nationaler Ebene machen, das muss dann von ganz oben kommen und das muss aber früher oder später kommen, weil Also ich meine, das das Wachstum ist ja gefühlt exponentiell. Wo geht das hin? Ich sage, in zehn Jahren, wenn das jetzt genauso weitergeht, ohne dass da irgendjemand
0: einen Riegel einschiebt, ist Virgil van Dijk dann halt 280 Millionen wert oder was. Und das ist also... Sorry, aber das Groteske ist dann trotzdem auch, Liverpool hat dadurch einfach einen guten Job gemacht und ähm, die Champions League Finale gewonnen. Und es gibt glaube ich sogar auch eine Studie in der deutschen Bundesliga, das ist mehr oder weniger so das Etat-Ranking und über die letzten sieben oder acht Jahre sind einfach Immer von den ersten acht gefühlt sieben in dem, also sieben unter den ersten acht, die den meisten Kohle haben. Einer geht mal immer nach unten und einer, der überraschend ist, geht nach oben. Aber grundsätzlich sind die reichsten Vereine auch die, die in der Tabelle oben sind. Das ist ist dann unser Job, irgendwie zu schaffen, dass es auch mal anders ist und man mit weniger mehr machen kann. Aber wenn du natürlich die Wahl hast und mehr Geld zur Verfügung hast, ja, dann, dann nimmst du halt auch die teureren Spieler ganz, ganz, ja, ganz einfach. Das ist ja
1: auch logisch, wenn ich da mal einhaken darf. Ähm, man kann ja trotzdem aber so die Relation, sag ich mal, in einem gewissen Rahmen stecken. Ähm, wenn ich jetzt doppelt so viel zahle, äh, das halt aber nicht 80 Millionen sind, sondern vielleicht nur 10 Millionen, ganz ist es genau. ja trotzdem im Grunde genommen eine Währung. Keine Und, Frage. Äh, ich glaube, das aktuell halt ein sehr spannender Zeitpunkt für diese Diskussion als ähm, solche ähm, ist, weil äh, Michi hatte die Kommerzialisierung im Fußball quasi irgendwie als einen unaufhaltsamen Prozess beschrieben. Ähm, Jetzt haben wir aber gerade so eine besondere Situation, die ja wirklich alle in jeglichen ähm, Lebenssituationen betrifft, ähm, wo... Vielleicht diese spekulative Blase, die sich teilweise auch aufgebaut hat. Wenn man guckt, dass es Bundesligavereine gibt mit 100.000 Mitgliedern, die jetzt kurz vor der Pleite standen oder keine ein, anderthalb Monate mehr den Ligabetrieb oder den Betrieb im Allgemeinen aufrechterhalten konnten, weil die, die ähm, Ticketverkäufe schon irgendwie komplett äh, verhöckert haben, ähm, dann ist es, glaube ich, so ein Zeichen, wo man vielleicht einfach mal jetzt einhaken muss und wo man die Chance halt auch hat, über solche Themen irgendwie zu sprechen. Und äh, genau. das, deswegen ist es, glaube ich, irgendwie gar nicht schlecht, dass wir grundsätzlich über solche Themen auch sprechen und hier seinen Senf dazu gibt.
2: Genau, ich würde, ich kann es mir nicht ganz verkneifen, um noch eine äh, ketzerische Frage zum Schluss zu stellen. Wo wir gerade sowieso so ein bisschen ähm, in die... Systemkritik eingestiegen sind, stellt sich mir die Frage, wie glaubt ihr das? Wie schätzt ihr also wir, das? Wir bewegen uns ja auch immer ganz gerne in unseren Blasen so ein bisschen. Ne? Wir bewegen uns in unseren Gruppen, in unseren Bereichen, wo wir ganz oft so die ganze Masse der Fans, die hier auch ins Stadion gehen, gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, Mich würde interessieren, um mal vielleicht an dieser Stelle äh, Marx zu bemühen, ähm, wie seht ihr das, hat der normale Zuschauer, nicht nur beim HSV, sondern generell der der Fußballfan, der Zuschauer, hat er ein Klassenbewusstsein, weiß er um die Probleme oder haben wir es damit, ja... Um nochmal Marx zu bemühen, einen, äh, es mit einem Lumpenproletariat zu tun, der sich für alles irgendwie vor den Karren spannen lassen, den du alles irgendwie vorsetzen kannst. Also, um das anders auszudrücken, was glaubt ihr, steckt da eine Power auch so in den nicht organisierten oder reden wir eigentlich immer nur so über organisierte, organisierte Fans? Die Frage nochmal zum Schluss an
3: euch alle. Also, ich glaube, äh, sowohl als auch. Weil ähm, genau das hätte ich beziehen. Ja, es ist ja. Es ist ja, es ja, ist ja hast du es hast es ja vorhin auch schon gesagt. Das Stadion ist ja am, am Ende auch ein Abbild oder ein Spiegel der gesamten mhm. Gesellschaft. Weil, also gerade die Fußballstadien, da um das jetzt mal äh, mal so ein bisschen glatter herzusagen, äh, da kommen ja alle, also alle Schichten, da kommt, da kommt ja jeder rein. Jeder geht ja ins Stadion sozusagen. Irgendwie, da hast du ja von den, also alle Schichten sind hier. Und deswegen glaube ich, dass es äh, natürlich viele Leute gibt, die auch sehr aktiv in der Fanszene sind, die da natürlich ihre Standpunkte einbringen und natürlich ähm, Meinung und Kante zeigen. Aber du hast hier natürlich, wie auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, glaube ich, auch ganz viele Leute, denen es auf Deutsch gesagt scheißegal ist und die das auch weiter mitgehen würden. Und wenn es finanziell irgendwie hinhaut, äh, auch noch mehr bezahlen würden für ihr Stadionbesuch. Also es zeigt ja quasi die Zuschauer, Die Zuschauerzahlen der Bundesliga vor der Corona-Krise oder der ersten und zweiten Liga sind ja nach wie vor, ich glaube, europaweit immer noch on the top. Also in England ist es ja, irgendwann sind da die Ticketpreise so teuer geworden, dass es da da rückläufig war. Aber in Deutschland ist das ja überhaupt nicht der Fall aktuell. Und äh, trotz aller kritischen Stimmen und vieler aktiver Fans, die Kante zeigen, hast du eben, glaube ich, sogar eher die breite Masse, die ähm, schulterzuckend jegliche Veränderung nach oben in finanzieller Sicht auch weiter mittragen würden, als Event das Ganze sehen das, ist, das wird man sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen
0: ja, weil glaube ich einfach die Menschen in Deutschland den Fußball einfach lieben auch ne? also und zwar alle Gesellschaftsschichten wie du gerade finde ich sehr gut gesagt hast ja. Ist nun mal in Deutschland einfach ein unheimlich beliebter Sport.
3: Das kommt eben on top natürlich auch dazu, ja. Ich glaube, es
4: ist, es ist so, dass man äh, dass man jetzt ohne ohne das zu bewerten, man hat äh, gerade hier beim HSV hat man irgendwie die Fliesenleger aus Pinneberg und man hat äh, Leute, die irgendwie Projekte pitchen und mit Kuscheldecke, Latte Macchiato Sitz, äh, trinken vor der Loge. Also da gibt es alles, wie es äh, außerhalb des Stadions auch alles gibt. Ich sag ja immer, ich finde diese diese Aussage, dass Fußball was total Unpolitisches wäre. Also es ist eine Massenveranstaltung, irgendwie wie, wo 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 alles kommt, was es gibt am Ende des mhm. Tages und äh, da und da dann da dann auszuschließen, dass also dass da so viel Politisches zu extrahieren und so viel irgendwie äh, äh, draus zu ziehen. Ich glaube, ähm, ich glaube und das ist diese Eventisierung des Fußballs vielleicht, dass ähm, dass, dass immer mehr Leute ins Stadion kommen, die überlegen sich, gehen wir heute ins Kino oder gehen wir zu Hagenbecks oder gehen wir zum HSV. Und ich glaube, das mhm. sind auch die Leute, denen mhm. am Ende des Tages egal, alles egal ist, also die, die das auch mitgehen würden. Ich glaube, das sind dann schon am Ende die Ultras, für die, die in all, in all seinen Formen, sage ich, und in all seinen Ausprägungen, die, 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 für den HSV irgendwie kommen, die das, glaube ich, dann auch nicht immer mitgehen werden. Gerade wenn man irgendwie organisiert ist und sich am Ende überlegt, das ist dann dann kommen wir vielleicht auch mal als ganze Gruppe irgendwann einfach nicht mehr. Und das sind dann vielleicht auch vielleicht irgendwann mal ein paar tausend Mann. Und dann streikt man quasi mal. Und dann macht das, macht das vielleicht doch was aus. Also das wäre auf jeden Fall mal ein realpolitischer Ansatz. vielleicht so. Also ich habe mich sehr geärgert, der HSV ist irgendwie in die zweite Liga abgestiegen. Und das kann man bestimmt alles aus äh, betriebswirtschaftlicher Perspektive Erklären, ne, Das ist klar, aber ich bin sehr geärgert. Der hat vorgehen Die zweite ist mal Ticketpreise angehoben so und da dachte ich so, da ne, War ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige.
2: Also unser Postfach ist aus explodiert. <lacht> das ist <gar> nicht, so. <lacht> nicht wirklich. Nein, da kommen wir so ein bisschen äh, zurück äh, auch zu dem, was äh, Michi sagte. Auch da muss man sagen erstaunlich wenig äh, Gegenwind. So, ähm, was so ein bisschen auch das stützt, was du gerade gesagt hast. Ich würde mich gerne jetzt um einen kleinen Abbinder zum Ende hin bemühen. Vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr da wart und auch an diesem späten Abend hier ist es schwül drin wie in einer finnischen Sauna. Konzentriert. Ähm, Aber mitgemacht habt.
3: Ja. In unserem guten Rasen wird es gut tun. Ja, wird Klar. es. Ja. Auch wenn wir jetzt erstmal auswärts spielen. Mein haben. Garten. Auch. Ja.
2: Nein, ähm, wirklich vielen Dank, dass ihr da wart, ähm, dass ihr auch das Format, was wir hier machen, unterstützt. Dadurch, dass ihr da seid, dass hilft uns ungemein und macht uns sehr froh. Von, unserer, von unserem Bereich Fankultur vielleicht noch mal ein kleiner Shoutout raus an alle Fußballfans da draußen, insbesondere natürlich die HSV- Gemeinde. Ich finde, da kann sich auch jeder Vorsitzende einer Polizeigewerkschaft das mal bitte ganz schön hinter die Ohren schreiben. Diese ganzen Horrorszenarien, die da im Vorwege entwickelt wurden, wie doof der Fußballfan ist. Und dass sie doch hier mit tausend Mann anrücken und hier sonst was für ein Quatsch veranstalten. An keinem, nicht einem Standort irgendwo zu irgendeinem Spiel hat sich sowas, äh, äh, hat sich sowas ereignet. Und da äh, würde ich das sehr begrüßen. Vielleicht hört das ja hier irgendjemand tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir diese Reichweite schon haben. Außerdem ich freuen, wenn man das Thema nochmal aufgreift und das mal zurückspielt und sagt, ja, wie wäre es, wenn sich vielleicht da nochmal zu geäußert wird und vielleicht auch noch mal anerkannt wird, dass der normale Fußballfan doch nicht so blöd ist, wie vielleicht von mancher Seite immer gerne ähm, dargestellt wird. Das wäre mir äh, ein großes, ähm, ja, mir wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Und ich kriege hier gerade noch zwinkernde Blicke von Lukas von der Seite. Nö? Alles, gesagt. Ist alles gesagt. Okay. Ja, dann habe ich auch alles gesagt. Kommt gut nach Hause. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön.